Välkommen till nok en episode av den midlertidige podcasten Akademisk karantena. I denne podcasten så tillbyr vi faglig reflektion till viktiga frågor som har uppstått i kölvatten av coronakrisen. Eh, vi är er särskilt intresserade i frågor knutna till ledelse och ledarkommunikation och retorik och jag heter Bård Norheim er professor på NLA i skolan och jag har som vanlig med mig Frostavanger kollega Johan Haga. Idag har vi också med oss en gäst och gästen den gången är er från Sverige och det är er lektor Fredrik Venell från Örebro teologiska högskolan. Välkommen Fredrik. Tusen tack. ett spörsmål till dig. I Sverige så verkar du i alla fall här från den norska sidan som om kommunikationen har varit lite annorlunda än det vi upplevde i Norge. Och vi har gett överskriften till den podcasten vad kan vi lära av Sverige? Hur vill du se si att svenska ledare eller de som har stått fram som ledare har kommunicerat för att väcka tillit och framstå trovärdiga i den coronakrisen? Hur har de kommunicerat statsepidemiolog och statsminister och andra som har varit framme där och mält från till folket? Ja, men det man kan säga si är er att vi har för det första så har ju statsepidemiologen stått fram som den kloka auktoritativa på grund av sin kunskap helt enkelt. Det är där han står fram och så ska han bringa lugn till folket genom att på ett sätt ha kontroll men ändå uttrycka ganska tydligt som man gör att det inte finns fullständig kontroll på det. Eh, när Löfven står fram så är det ju snarare så att han upprepar vad Tegnell säger och att han sen eh, för att liksom gjuta allvar i det här säger han, nu är det allvar. Och det är nästan som man tänker sig, jag är tonårspappa och då tänker man nästan så här, det är så man gör som tonårspappa när man vill säga till sin dotter och son, nu får ni faktiskt lyda mig här och göra som jag säger. Nu är det verkligen, alltså nu är liksom innetiden, det gäller faktiskt nu liksom, alltså nu är det, nu måste du komma in klockan tio på kvällen och det är inte sånt att... Ja. ja men lite så, jag menar vi har haft nu, vi har haft den här, ni kanske har sett det där att man fortfarande får resa till fjällen i Sverige och till och med gå på afterski och nu senast i fredag så sa de, nu är det inte tid att göra det, nu måste ni stockholmare stanna hemma och då efter det sa han, nu är det allvar och då var liksom, nu, nu får ni lyda här enkelt. Och sedan ting ändras så fort så får vi se att det var fredag 27 mars vi snackar om här, att den beskeden kom ut. Eh. Vad eh, tänker du att detta ser nog om eh, förhållande svenskarna har till staten? Alltså, eh, ja, men, ja men det är ju intressant. Vi har ju en, det, det är ju såna allmän grej som vi ofta påpekar att vi har ju levt på ett sätt i fred ganska länge. Det där är ju naturligtvis en sanning med modifikation, men vi har inte haft krig i vårt land i alla fall. Så vi har kunnat bygga upp en ganska stor tillit till staten. Eh, så vi litar ju på myndigheter och vi litar på staten ganska mycket. Och vi kan ju också se det där när vi pratar om den här migrationsvågen vi hade så börjar man appellera till det här, nu ska vi vara vuxna i rummet och den typen av metaforer. Så man försöker liksom anknyta till, nu är vi vuxna, nu tar vi ansvar till frivilligheten, till att det är varje person som har ansvar och sådär. Och det tänker jag beror på att vi kan lita på, vi ska kunna lita på och vi litar i väldigt hög utsträckning på det som myndigheterna säger. För det är det som också är intressant är att det är en myndighet som står fram snarare än statsministern i väldigt hög utsträckning. Så det är byråkrati och experterna framför de politiska valde som på något konstituerar och visar fram vem staten är? 
Ja, men, ja, precis. Och det där är ju en lång svensk tradition att det är på det sättet. Att det är myndigheter som ska utöva, som ska göra. Det kan vi också se i flyktingkrisen. När man utvisar en, en svårt sjuk kvinna till Afghanistan till exempel. Om man frågar riks- eller, eller regeringen sådär. Hur kunde ni göra det? Nej, men det är inte vårt val. Det är, det är Migrationsverket. Det är deras. Och de säger sig inte Nej, men det är för att lagarna är stiftade så av politikerna. Och där blir ansvaret väldigt svårt. Men det är så det fungerar i Sverige och har gjort under lång tid. Jo, Arkona, tänker du att Sverige ser ut från, från Norge? Om vi kan spöra så. Ja, det är ju ett, det ligger ju väldigt på Norge på många vis. Men, men forskellen är att um, en har en, en, en svensk statsminister som appellerar till privat initiativ och att folk måste ta ansvar själv och staten inte kan bestämma allt. Men i Norge så har man en konservativ statsminister som som säger att nå kära eh, barn nå ska dock höra kan kan vi ha bestämt eh, ska gälla som undantagstillstånd här för dock. Eh, och det som det som sker i i Sverige är att en inte tillåter de eh, politiska myndigheterna lika stor inflytelse i beslutningsprocessen en la på mode expertvälden nå helt till topps och det är ett det är ju Sverige är ju det enaste land i världen då, som styrs av en, en epidemiolog. Alltså alla de andra, alla de andra politiska systemen låter sig ju bara informera och så tar en beslutning utifrån hur stort demokratiskt press det är till att göra andra beslutningar. Så det är ju det sista rationella stället på, på jorden vill jag väl kanske säga. Si. Om den rationaliteten är riktig, det kan en ju spörska om, men men det är en, en, en håller fast vid expertvälde. Ja, och på en måte det är en, alltså det som man ska ha, ha fattat tillit till och det som ska vara trovärdigt, det är nettop de rationella argumenten till en expert. Ja. Sant? Framför den politiska viljan eller makten till en statsminister. Men statsministern, då som du påpekar, appellerar mer som en tenåringsfar som då liksom appellerat till det fria alltså nu är det även det kanske var en viss sån ändring då någon ser att nu är det allvar och nu gäller inne tiden där det förra varit appellen till den frivilliga tillslutningen. Det är intressant som Fredrik säger att i i kommunikationen ifrån Löfven alltså statsministern i Sverige så är ju den linjen ju på på den norska statsministerns moderliga omsorg för sina undersåttor alltså um, så i kommunikationen så är det kanske inte så stor forskel, men beslutningen är tatt på ett annat nivå än, eller det är inte tatt någon beslutning egentligen i Sverige än har bara lent sig på experterna. Det är ett väldigt intressant fenomen. Och det, det för ju också till att, att tilliten i befolkningen den, den tiltes mot eh, sakliga, alltså folk som har grejer på ting. Det är ju också en, en, en speciell sak. För vad kan en egentligen veta om detta virus här? Vad tänker du om det, Fredrik? Hur stor osäkerhetsgrad är det egentligen här? Ja, men det, det där är ju, när jag tittar på, alltså i den svenska debatten så bland en del av mina som jag relaterar till och som jag läser också så framstår ju Norge snarare som ett positivt exempel än Sverige. Men man menar att det framstår är statsminister som en 
ja, men som en trygg person som är tydlig med vad man menar, som vågar ta beslut, som vågar sätta gränser och så vidare. Medan eh, de, 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 det är ofta de som är analytiska filosofer och matematiker och sådär, som gör beräkningar och säger det här kommer ske och ske på det här sättet. När då Tegnell säger å andra sidan, vi kan inte veta... Alltså, vi vet inte exakt vad som händer här. Det kan se väldigt olika ut. Han sa senast, jag menar, nu i början på den här veckan så sa han senast alltså, nu ser det på ett sätt bra ut, men det kan se helt annorlunda ut imorgon. Vi vet inte. Och det där blir ju på ett sätt en osäkerhet samtidigt som det ja, men han är ju väldigt som man säger, transparent med men så här ser det ut, vi vet inte, men så ska vi göra. Så det bygger väldigt mycket på när att det finns en tillit till, stats, till Tegnell i det här fallet. Då. Det är så svårt ord att säga så jag hoppar över det. Till, till Tegnell helt enkelt. Som en expert faktiskt i det fallet. Och det där tänker jag gå tillbaka på. Alltså det finns en, en historiker som heter Lars Trägård i Sverige som har pratat om den svala svenska tilliten. Och det betyder att man har tillit till myndigheter, alltså det svala i bemärkelse, det är inte så mycket känslor i det men det finns en trygghet, vi har låg korruption och så vidare, det här liknar ju väldigt mycket på Norge också, alltså man litar på ett sätt till myndigheter, men i det här fallet går det ännu ett steg längre, det är inte till grannen det är inte till naboen framförallt som man har så stora tillit, man litar till grannen på grund av att vi kan lita på att staten håller oss samman snarare och det där är liksom att den är en sval det är liksom en, till några långt bort och så vidare. Och där finns en lång historia bakom egentligen i Sverige. Det, det, det som jag syns är väldigt intressant här är den möjligheten den har i det svenska samhället till att appellera till den tilliten som ligger latent. Alltså eh, i, i, i vårt eh, program som heter Debatten som är det som blir fullt av flest folk på, på NRK så, 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 så var positionen till, till journalisten eh, det att anklaga Folkhälsoinstitutet för att relativisera de tiltagen som är satt i verk. I Norge har vi ju enorma eh, vi stänger ju ner skolor och så vidare men, men vi vet ju inte om det virker eh, och detta hade blivit luftad då av en eh, Prevenovisland som är, som är en resursperson i Folkhälsoinstitutet och en, en, en böta i, i miljö i Norge. Men, men den usikkerheten, det ansåg journalisterna för att vara väldigt problematisk. För det kunde ju så tvil om, om all, all de offren vi gör hade, ett, hade en effekt. Så med manglen sån en som kan, som kan stå på toppen och framföra det som är alltså, alltså rätt och slett usikkerheten i detta projekt. Men det upp det du beskriver där, Johan, handlar ju om det som är dilemma att det som att det skrider fram är ju att eh, uansett om det är en expert eller en politiker så måste du överbevisa eh, om, om kostningarna att det är värt och håller den linjen som en har valt eller andra linje och då måste du greja beskriva verkligheten och då är det klart att på ett punkt så är det det tallarna som är intressanta men då är det ju bilderna som tar över sant alltså här är det ju inte sån finregning av tal men hvis någon hör att en 16-åring utan bakenförliggande symptom dör så kan du det plötsligt tälla mycket mer än någon andra tal för sjukhusinläggelser så det är den här även nästan si poetiska även till att beskriva verkligheten både den nuvarande och den framtida 
sånn at folk tenker at ja, denne vil vi slutte oss til, denne retningen som her er tegnet ut, det er det verdt å gi seg hen til. Altså disse omkostningene som her tegnes opp. Og hvordan ser det ut i Sverige nå? Altså den uroen, den andre er jo litt mer uroen det kanskje var i starten, nettopp av av disse grunnene her. Hva tenker du, Fredrik? Ja, men, ja, men det der er faktisk jätteintressant. Eh, samme sak, återigen da, Tegnell, som, som er ekspert i det her fallet, som pratar om at vi, vi, man testar ju inte så många i Sverige längre, hur många som är smittade och inte. Och det där blir ju en oro i det. Eh, och det finns ju en oro, för man vill ju veta, har jag blivit smittad, har jag antikroppar och så vidare. Men då menar han att det där säger så lite, säger han. För att eh, vi vet inte... Alltså, hur många har de smittat? Nu är det, så, det är en sån allmän samhällsspridning i Sverige just nu. Så att det spelar inte egentligen. Det finns massor där ute som är smittade. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att ni gör rätt saker nu. Och då är det de här klassiska sakerna. Och han sa det är viktigt att vi tittar på de siffror som spelar roll. Och det är sånt som hur många dör per dag. Hur många läggs in på intensivvård och vanlig vård. Hur många skriver vi ut från sjukhuset. Den typen av saker. Det är det vi måste titta på. För det kan vi räkna. Och det visar hur, hur, vad som händer med smittan just nu. Så, och där menar han. Det är en sån sak. För man skulle ju, man, på ett individplan så vill man ju så otroligt gärna veta. Har jag haft corona? Har jag corona? Är jag på väg att få? Har någon i min närhet? Det här och så vidare. Och där är det de där apparna som börjar komma också. Som är typiskt en sån billig att ha kontroll. Eh, vilket Tegnell sa ganska klart då bara, jag vet inte om det är nytta till någonting alls egentligen, jag vet inte om vi ska ha det till så riktigt, hade det varit för en månad sen, absolut jättebra men inte just nu, jag vet inte så typ, och där har du en sån så det finns ju hela tiden, som teolog blir man ju så där men det är den här, liksom, att vi står inför den här rädslan faran för döden som är okontrollerbara, så då blir man ju lite sugen på teolog, som teolog att börja prata om Guds försyn och den typen av frågor. Det kan man ju inte göra just nu kanske. Men man skulle ju vilja. Men tänker du att eh, alltså det du här beskriver, det är möjligheter för en app, möjligheter för mer kontroll. Eh, det handlar också om vilken typ av makt eh, och övervakning vi tillåter. Alltså hur alltså, mycket frihet vi är villiga till att ge slipp på för att uppnå en typ av trygghet. Alltså, är det ett slags... George Orwell-samfunn vi nu ser i ämning. Men jag är ju lite bekymrad över det, måste jag faktiskt säga. För jag tycker mig, alltså, för jag tycker mig se att... Jag bara tänker på hur min egen blick har förändrats på människor runt omkring mig. Jag tillhör en privilegierad grupp människor, akademiker, som kan sitta hemma och jobba, examinera studenter, skriva artiklar, läsa och så vidare. Men det finns ju många andra som inte kan göra det, men jag, som kan göra det utan måste gå till jobbet, som utsätts för risken hela tiden. Jag träffar ungefär samma människor hela tiden. Det är mina arbetskamrater, det är min familj och ett fåtal, fåtal vänner som jag träffar ungefär nu. Medan så var jag ute på, tillsammans med min fru på en butik här de sisten och bara liksom, vi gick en runda. Och då kunde jag Tänkte jag på mig själv när jag tittade kom en kvinna med munskydd och så tänkte jag kanske smittad. Alltså sådär. Alltså jag märkte hur min blick på den andra hade förändrats. Och det där märker vi också. Det finns, jag tycker vi ser tendenser till nästan lite angiveri på varandra. Var inte den där personen på jobbet som inte skulle vara där och så vidare. Och det där kommer det där göra någonting med oss även när vi lämnar den här krisen. Det kan man ju verkligen, det är, alltså vad kommer det göra med ledarskap och hur liksom, kommer vi tillåta mycket mer kontroll, begränsningar och vi tycker att det är helt legitimt just för att vi är så rädda för det här. Kommer vi tillåta den typen av ledarskap framöver, det kan jag ju fundera på och vad det gör med oss som människor. 
Och där kan du kanske spöra om det att eh, både i Norge och Sverige och för så vidt i Norden så har den ett väldigt optimistisk syn på staten eh, och det att vi faktiskt då ger, visst vi ger staten mer möjlighet till att kontrollera oss, eh, observera oss. En ting är vad det gör med vårt eget syn som enkeltmänniskor, men eh, när den har så pass svag statskritik men hög statslojalitet så är det en extra spänning. Tänker jag i de nordiska land ifølge folk til unntakslovgivning og alt dette her. Hva tenker du, Jor? I Norge ble jo unntakslovgivningen banket gjennom for lukkede dører. Og opposisjonen kom inn med noen merknader og oppmykninger, men det også skjedde for lukkede dører. Altså, hele den parlamentariske prosessen er hemmelig. Og det er jo en arv fra enevoldstiden at, den, at makten skal skjules, fordi det er ubehagelig å se inn i maktens sentrum. Altså for makthaverne er det et, et, et problem at noen ser det i kort. At, men men, men dette, dette begrunnes jo med den statstilliten som, som du, Fredrik, beskriver. Det som jeg lurer litt på, det er om... En, fra et ledelsessynspunkt, er det sånn at hvis en skal lede noe, må en da ligne på ledelsen i staten for å så å si legitimere sin ledelse? Altså er, må, må, må prester og bedriftsledere og håndballtrenere og, 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 og kommunalt, kommunale småledere, må de ligne på staten for å, å legitimere sitt, sitt sett å, å lede på i Sverige? Er det sånn? Men det där, ja precis, det är jätteintressant. Jag jobbar en del med ungdomsfrågor och, det, ja. och då i Sverige pratar man ganska mycket om att det har skett en förskjutning i, i förståelsen av ledarskap. Det vill säga att man i, i högre utsträckning idag på arbetsplatser efterfrågar ett relationellt ledarskap. Att man kan byta arbetsplats för att man gillar chefen eh, trots att den bedriften man jobbar i var mer framgångsrik, hade tydliga visioner och så vidare. Men det är chefen man relaterar till. Och det man kan då fundera på det är ju... Jag menar, Löfven har ju inte haft speciellt höga... Stefan Löfven, vår statsminister, har inte haft speciellt höga förtroendesiffror. De ökar ju just nu i en kris. Och det är ju det är svärd, det är oftast om man hanterar det okej okay, eller bra. Men vad är det som gör att vi, att vi får sån tillit till Tegnell omedelbart? För det var, jag pratade med några vänner igår... Och vi sa det, jag menar, bara för tre veckor sedan var det inte en människa knappt i Sverige som visste vem denna Anders Tegnell var. Och nu så är han en av de mest förtroendegivande människorna i hela Sverige. Och då, gör, då är han det som akademiker, som forskare. Liksom så här. Vad är det som gör det? Håller vi på att vända här? Är det så? För jag menar, vi har ju ingen relation till honom. Han bara framträder på tv ibland och så hör vi vad han säger. Då är det ju på något sätt en auktoritet ändå som liksom spelar in där. Men vad menar du att det skulle vara Johan som liknar på staten men, i det fallet? Vad är det jag, jag lurte på, kunde det vara att eh, han Tegnell går in i en slags förväntad karaktär att sån ser en leder i den svenska staten ut? Alltså, förstår, jag vet inte om det är det du tänker på Johan, att du har en viss typ alltså, ledare att eh, måten en, eh, liksom skapar sin auktoritet, sin måten du fortäller det fram som leder är av en viss stil och att han passar in i det bildet även om du inte kände på förhand så kände du han allikevel för för han, han uppfyller förväntningen om hur en trygg svensk statsautoriserad ledare ska framträda 
Jo, men det, jo, men det, det, skulle, det, det tror jag är rätt. Tack för den eh, vinkeln. Det, det tror jag är helt rätt. Alltså i den betydelsen, vi har ju en lång tradition. Och det, men det liknar ju Sverige och Norge väldigt mycket varandra, tänker jag. Vi har ju en lång tradition också av någon form av social ingenjörskonst. Där Sverige tror jag har gått ännu längre. Jag menar, vi har ju ganska dyster historia, tänker jag, med, med rasbiologiska institutet och sådär i Uppsala. Där vi skulle driva igenom den här vetenskapliga modellen på människor och så vidare. Så, så, det tror jag, så han kliver ju på något sätt in i en gammal svensk tradition av den här trygga, som du säger, rationella forskaren som kan ge skäl eller som kan liksom på det sättet. Så, så det, och det, ja, det kan man verkligen fundera på. Hur spelar det över till, 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 till menigheter, till föreningar och så vidare? Ja, det, blir, det är jätteintressant att fundera på om det uppväcker den typen av behov av ledarskap framöver. Ja, för, för i Tyskland så har, har den ju den rollen av den vanvittiga eller for, professoren som, som blir gal. Alltså Frankenstein är ju för så vidt ett, ett, ett engelsk produkt men det, det minner ju väldigt om Faust. Alltså, det är diabolska som finns i, i en, en bestämd karaktär och därmed så är det inte så lätt att kunna alltså vad ska du i den tyska traditionen appellera till för att rigga en, en solid statsförståelse det är inte så lätt det du måste på en måte framstå som lite rund i kanterna men då har du samtidigt gitt ifrån dig en del makt men <tøk> maktpotentialen i, i de nordiska land ligger i kopplingen mellan expertvälde Altså en viss sån karismatisk eh, så säg eller, eller et, et, en begrundelse för en byråkratisk makt. För jag tänker att den akademiska den akademiska professor eller eller vetenskapsman har blivit kvalificerat genom ett et statligt system och är sån sett en del av byråkratiet, men han är också avhängig av en viss karismatisk makt som jag tänker att han får vid att ligna en statsman som som vi ser han på oss på, i Norden. Och då är det detta med landsfader för exempel. Alltså alla orden med bruke för att legitimera statsmakten är ju hämtat från familjen. Men det brukte ju också, du säger också tenåringspappa, sant? Alltså igen, sant? Vi har tidigare snackat om i någon episod här om de to på måte civilisationskonstituerande elementen nu är på många måter nationen och familjen sånt det, er det som står igen alla andra leder blir mycket mindre i en sån kris då får du liksom dessa familjemetaforerna som blir extra starka också på nationsnivå och, 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 där, och där står ju Tegnell fram som otroligt trygg ja. jag menar han, han, han framstår ju där i sin ulltröja ingen så här speciellt fina kläder utan han går in där det känns som man kommer direkt ifrån från laboratoriet och bara rakt in och ställer sig där och förmedlar de senaste rönen. Men också det där att han står fast. Jag menar, han viker ju inte en tum ifrån den linje som han från början... Eh, liksom, det är inte, nu är inte han själv som han säger utan han har ju helt hel myndighet med experter på, på bra nivå. Liksom. Men det är han som framstår där och som inte viker en tum utan fortsätter och säger... Vi kör, det här går bra, nu kör vi. Och sen om det kommer gå åt skogen, då kommer han ju rika naturligtvis. Ja. Men för det, det kan vi inte veta. Och det kan ju vara så otroligt många oförutsägbara saker. Om man jämför statistik mellan olika länder så ser vi att det här är ju 
Det är helt, egentligen helt obegripligt varför det blir fler döda i Danmark än i Norge till exempel. Det går säkert att förklara sen, men inte just nu går inte det att förklara. Eh, och där framstår ju Tegnell som den här trygga jag menar, landsfaden då i det här fallet. Så det, ja, men det är helt rätt. Det, det... Alltså, i, i, I Norge så är, så är Prebenovisland som är Tegnells eh, kollega i Norge, han han er, kommer från Sörlande och är och har och har sig ikoner som koker gott för alltså han ligner väldigt på en en statsmetrolog för alla statsmetrologer i, i Norge som har en viss auktoritet i Sörlandingar och är lite har en viss viss kroppslig fylld och tyngd då. Och det är det att den både är beroligande och är saklig samtidigt alltså en en far rätt och slett. Och jag tror detta detta fars eller morsbilde det är det med 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 överföra på på auktoritetspersoner och som jag tror är alltså det är det som ligger i den gamla romerska ideologi alltså dominium tanken om 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 härskarmakt är tuftad på domus alltså på huset. Alltså den som är Herre i huset, han är ju herre i staten. Och det är där då som Stefan Löfven har haft problem tidigare skulle jag säga. Som är lite tafflig med språket, han hackar lite på orden. Han är, menar, han är ganska kort, han har, liksom, han har inte den här på ett sätt bildningen som behövs och sådär. Samtidigt så kan han ju, han har inte gjort det jättedåligt i alla fall. Men liksom, han saknar ju många av de egenskaperna egentligen. Men du är helt till slut folkens. Alltså, hurdan tänker du att tilliten vill se ut efter att det här är det möjligt att se si nog om det alltså hur eh, vill Sverige och Norge eventuellt se ut det är säkert helt omöjligt att se nog ändligt om men utifrån det alltså den verkligheten som dessa ledarna beskriver har ju inte bara med nutidig verklighet att göra men det är också den framskridna den framtida verkligheten de prövar att beskriva sant alltså det är därför vi också fattar tillit till någon av dessa om det är Tegnell eller Åvidsland eller Löfven eller Solberg i Norge och Sverige. Det beror väldigt mycket på vad vi får för dödstal, är det inte det? Och hur, liksom, hur, mycket, hur mycket sjukvården kommer att liksom, gå under, om man säger så. Eller hur mycket de kommer att få slita. Men det blir också intressant att jämföra tilliten i Sverige och Norge. I och med att det har varit så otroligt... Alltså, egentligen, som jag har förstått det, så gör man inte... Alltså, Folkhälsomyndigheterna gör ju inte jätteolika analys av läget. Man har egentligen ungefär samma analys. Men politikerna hanterar ju detta väldigt olika. Så det blir intressant att se. Menar, skulle det gå dåligt i Sverige, som är på ett sätt nu det enda landet som gör så här, då kommer det ju inte bli lätt. Alltså. Det kan man ju säga. Men, men, men det intressanta är ju att, det, som du säger, det är ju två sidor av staten. Alltså staten har ju två hästar här. Och om, om staten går över eh, ännu när det gäller dens expertvälde, alltså det vill säga att Tegnell må gå eller en må ha ett nytt, så är det ju väl staten som sitter igen som, mm. som eh, eh, vinner. För Kraskovert är alternativet. Mm. Ja, men det är sant. Mm. Kraskovert är alternativet. Låt la det spörsmålet få vara det sista vi rack i den här episoden av podcasten Akademisk karantäne. Tack till Johar Haga och tack, tack inte minst till vår gäst från Örebro och Sverige, Fredrik Benell.